0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Avant de poster de nouvelles lettres d'Amérique à la rentrée, je vous propose de découvrir ou redécouvrir d'anciennes lettres dictées par l'actualité, mais pas toujours. Des voyages, des stars, des séries, des lettres sérieuses ou légères qui portent tout le sceau de l'Amérique. Très bon été, où que vous soyez. Et of course, see you soon. J'avais prévu cette semaine d'envoyer une lettre qui n'était pas du tout dans l'actualité. Ça parlait de Tocqueville, de Stéphane Zweig, de Georges Clemenceau. vous demandez peut-être quel est le lien entre ces trois personnages. Vous le saurez dans quelques semaines. J'ai changé la programmation, comme on dit, car je me suis dit qu'étant donné les tensions actuelles autour de l'Ukraine, cette lettre intemporelle que j'avais prévue pouvait bien attendre et qu'il était plus urgent de revenir à l'actualité et de parler du rôle des états unis dans cette crise. Un rôle qui est loin d'être anodin, bien évidemment. Joe Biden, qui est de plus en plus pessimiste, et vendredi dernier, il s'est dit persuadé que Vladimir Poutine a pris sa décision, sa décision d'envahir l'Ukraine et que les troupes russes pourraient même aller jusqu'à Kiev. Il s'est appuyé sur des informations de ses services de renseignement Informations selon lesquelles le chef euh, du Kremlin a donné l'ordre à l'armée euh, d'attaquer l'Ukraine. Alors au moment où j'enregistre euh, cet épisode, il est un peu moins de minuit à New York, donc euh, 6 heures du matin en France. Euh, nous sommes le dimanche soir, donc euh, pour les premiers d'entre vous, vous écouterez euh, ce podcast mardi. D'ici là, impossible de savoir si la situation euh, se sera figée ou si euh, on sera passé euh, d'une logique de guerre à un affrontement réel. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ce qui se passe sur le terrain et je vais rester sur le poids et le rôle des États-Unis dans ces tensions autour de l'Ukraine. Les Américains ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme, à s'inquiéter du positionnement des troupes russes autour de l'Ukraine et à partager des renseignements, ce qui est assez rare d'ailleurs en géopolitique. Et là, les États-Unis l'ont fait à de nombreuses reprises. Alors c'est vrai que Désormais, avec Google Earth euh, ou d'autres systèmes, on, on se connecte à moindre coût euh, via des satellites. Il est plus facile d'avoir euh, ces images de, de positionnement, des images euh, de guerre, Elles euh, n'ont plus la même valeur que pendant la guerre froide, par exemple. Il n'empêche que Washington a été tout de suite très alarmiste et pendant longtemps, d'ailleurs, beaucoup estimaient que les États-Unis était trop alarmiste, d'autant qu'il y avait quand même beaucoup de déclarations d'officiels de la Maison-Blanche sous couvert d'anonymat, sans apporter de preuves. Alors, on ne va pas comparer le traitement et la circulation de l'information côté russe et côté américain, mais même dans des pays où la liberté est globalement garantie, il n'est jamais interdit de se poser des questions sur l'agenda ou le sens caché de certains dirigeants politiques quand ils officialisent des informations normalement top secrètes. Alors, au fil des jours, Joe Biden est quand même devenu de plus en plus catégorique jusqu'à dire qu'une invasion de l'Ukraine n'était plus qu'une question de jour. Alors, encore une fois, je ne sais pas si ce mauvais scénario arrivera, mais la position américaine est devenue de plus en plus crédible. Même le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui disait que Washington avait une vision apocalyptique des choses et que ça n'aidait pas la diplomatie, eh bien le président ukrainien a depuis changé de discours et a même demandé une intégration rapide à l'OTAN et il a souhaité qu'on arrête de cajoler, je cite, la Russie. Alors pourquoi Washington a tout de suite été proactif dans cette crise Certains disent que... Joe Biden n'est pas en très bonne posture dans les sondages et que d'apparaître comme ça en chef de guerre, ça lui permet de grappiller des pourcentages d'opinions favorables et de casser son image de président âgé et faible. Alors pour la première option... Je ne crois pas car l'Ukraine c'est loin pour les Américains et comme Joe Biden a tout de suite dit qu'il n'y aurait pas de soldats américains combattants en Ukraine, l'enjeu devient non pas minime mais en tout cas beaucoup moins important pour l'opinion publique américaine. Ce qui est vrai c'est que les médias parle beaucoup de la crise ukrainienne, ça fait la une de tous les journaux télévisés en ce moment. Et pendant ce temps, on parle beaucoup moins de l'inflation galopante aux états unis ce qui était le sujet de conversation majeur et ce qui était le, une grosse épine dans le pied de Joe Biden. De là à dire que l'administration Biden a volontairement dramatisé les enjeux, ce serait cynique, ça c'est sûr. En tout cas, je n'en sais absolument rien. Sur la deuxième critique faite à Joe Biden, à savoir qu'il veut casser son image de président vieillissant et affaibli, Disons que c'est une option un peu plus crédible, c'est le commandant en chef de la première puissance mondiale et il n'a pas l'intention de paraître faible et de se coucher face à Vladimir Poutine. Son opinion publique, d'ailleurs, lui reprocherait. C'est intéressant de noter que lors de sa dernière déclaration, il a fait référence à l'unité du Congrès sur le dossier ukrainien. C'est une première depuis le début de la crise, ce qui montre que sa position ferme est approuvée et même demandée par l'ensemble de la classe politique. Autre élément pour expliquer la diligence de Washington sur, sur le dossier ukrainien. Joe Biden, contrairement à son prédécesseur, est un adepte du multilatéralisme. Il croit en l'OTAN. Et d'ailleurs, euh, je ne sais plus quel dirigeant disait récemment que si l'intention de Vladimir Poutine, c'était d'affaiblir l'OTAN, bien sûr, ce point, c'est un échec complet, puisque la crise est en train de renforcer l'alliance atlantique euh, qu'Emmanuel Macron avait jugé en état de mort cérébrale il y a quelques années. Rappelons, que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, que c'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette crise, le pays aimerait y adhérer, mais ce serait un casus belli pour Moscou. Et puisque l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, l'article 5 de l'Alliance ne s'applique pas. L'article 5 qui engage les membres à secourir un autre membre attaqué. Cet article a été utilisé une fois, c'était pour soutenir les États-Unis en Afghanistan, après les attentats du 11 septembre. Quoi qu'il arrive, Washington n'enverra pas donc de soldats combattants. Joe Biden l'a répété, euh, il y aura des soldats, il y a des soldats américains d'ailleurs hein, qui sont, qui sont là-bas, mais qui sont là pour faire de la formation ou du soutien logistique dans des pays voisins, mais pas de soldats qui vont prendre les armes face aux soldats russes. Alors pourquoi Essentiellement parce que les intérêts vitaux des États-Unis ne sont pas engagés. Alors Les intérêts vitaux ça peut regrouper beaucoup de choses. En premier lieu, c'est évidemment la sécurité du pays. Là, le territoire américain, évidemment, n'est pas en danger vu l'éloignement. Quand en 1991, George Bush père décide d'intervenir après l'invasion du Koweït par l'Irak, le président se voulait dans ce cas le garant du droit international, dire on ne peut pas envahir son voisin sans conséquence, l'intérêt américain. C'était aussi, bien évidemment, d'empêcher une crise pétrolière qui aurait profondément impacté son économie. Quant à l'intervention en Afghanistan, là, l'intérêt national était clair. Les États-Unis venaient d'être attaqués. Le gouvernement d'alors en Afghanistan protégeait et accueillait les terroristes d'Al-Qaïda. Les États-Unis ne pouvaient pas laisser faire. Quant à la décision d'attaquer l'Irak en 2003, là, c'était beaucoup plus contestable et c'était même totalement contestable puisque les États-Unis sont allés jusqu'à fabriquer des preuves sur les fameuses armes de destruction massive et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'est pas interdit de prendre avec un peu de recul les éléments donnés par les gouvernements, si libéraux ou démocratiques soient-ils. Alors, si on ramène ces exemples et ces notions à la situation actuelle, il y a quand même des failles dans l'actuel positionnement américain, puisque si on prend la première guerre du Golfe, officiellement, elle était destinée à garantir les frontières. Et ça peut s'appliquer donc du coup à la situation d'une Russie qui envahirait l'Ukraine. Il pourrait y avoir des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés, et les États-Unis pourraient alors aussi intervenir au nom d'un principe humanitaire. C'est au nom de ce principe qu'ils avaient envoyé des soldats en Bosnie pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Autre raison pour laquelle les États-Unis n'envoient pas de soldats en Ukraine, ça pourrait en fait envenimer gravement la situation. Il y a une équipe à la Maison Blanche et au Pentagone qui s'appelle la Tiger Team, qui est une sorte de force de réaction rapide avec des spécialistes dans les domaines militaires, politiques ou, ou économiques. Et la Tiger Team doit... Réagir très rapidement en cas d'attaque russe. Il y a plusieurs scénarios qui sont en place, et notamment ce qui concerne le déclenchement des sanctions. Et cette équipe juge qu'une présence militaire américaine ne pourrait qu'énerver encore plus Vladimir Poutine et ça ne favoriserait en rien une désescalade. Et puis, la Russie, ce n'est pas l'Afghanistan ou l'Irak, ce n'est pas la même taille d'adversaire. Pour preuve, cette interview sur NBC, c'était la semaine dernière, juste avant le Super Bowl. La question qui était posée à Joe Biden, c'était celle-ci. En cas d'intervention russe, quel est le plan pour secourir des ressortissants américains Est-ce que vous enverrez des militaires Joe Biden répond tout de suite. Joe Biden répond tout de suite. Non, si vous faites ça, ce sont des militaires américains et russes qui, ont, qui vont ouvrir le feu les uns sur les autres. C'est une guerre mondiale. Comment vous voulez faire ça Rapidement, dernière raison pour laquelle les États-Unis n'interviennent pas militairement. Joe Biden est sans doute à l'unisson de son opinion, de l'opinion américaine, qui ne veut plus que les États-Unis s'engagent sur des guerres longues, dans des guerres longues, sachant qu'il est souvent très difficile d'en sortir et le retrait chaotique de l'Afghanistan cet été est forcément encore très présent. Alors, il y a quelqu'un qui regarde ce conflit de très loin, mais de très près euh, stratégiquement, c'est Xi Jinping en Chine. Un pacte est en train de se sceller entre la Russie et la Chine et ça inquiète grandement Washington. Euh, la Chine qui, euh, d'un côté dit que la souveraineté territoriale de l'Ukraine doit être respectée, mais d'un autre côté, reconnaît, en tout cas dit euh, officiellement, que la position de l'OTAN vis-à-vis de la Russie est une position agressive. La Russie et la Chine qui ont eu des relations compliquées, en dents avec des alliances de circonstances, pas mal de méfiance, notamment lorsque les États-Unis avaient engagé une politique de rapprochement avec Pékin. Il y a aussi eu des conflits territoriaux entre les deux pays, et Moscou regarde avec méfiance le poids que prend la Chine en Asie centrale. Mais les choses changent et les deux pays affichent de plus en plus leur amitié. Une amitié qui se définit en grande partie en opposition à Washington. Et lorsque Vladimir Poutine est venu à Pékin pour l'ouverture des Jeux Olympiques, les deux leaders ont bien mis en scène ce rapprochement. Euh, cela faisait deux ans que Xi Jinping n'avait rencontré personne, n'avait pas rencontré un, un dirigeant étranger. Et Vladimir Poutine était là, euh, il était même sans masque, ce qui a montré euh, ce qui prouvait la confiance que son homologue chinois lui accordait. Ils ont défini ce que l'on pourrait appeler un pacte amical, un pacte qui pourrait... Au passage, redéfinir l'ordre mondial dans les prochaines années. D'ailleurs, le, le porte-parole du Pentagone la semaine dernière disait que le support tacite de la Chine, le soutien euh, tacite de la Chine envers la tactique russe en Ukraine était très inquiétant, peut être euh, plus inquiétant que ce qui se passe euh, actuellement en Europe. Alors ça, c'est la, la perspective américaine. On sait que les états unis ont depuis plusieurs années les yeux tournés vers ce qui se passe en Chine, plus que vers l'Europe. La Chine qui a donc tout intérêt à renforcer ses liens avec la Russie, puisqu'elle est désignée par Washington comme l'ennemi principal. D'ailleurs, Pékin, qui est par exemple très dépendant de Moscou pour le gaz, eh bien, les deux pays viennent de signer un contrat important d'approvisionnement sur 30 ans. Autre signe, la Russie a retiré beaucoup de troupes, en Sibérie pour les déplacer sur le front ouest vers l'Ukraine, signe d'une confiance quasi absolue envers la Chine. Alors certes, le conflit ukrainien est un conflit russe. La Russie attend juste un soutien pour l'instant politique de la Chine. En revanche, la Chine et la Russie sont très intéressés d'observer comment les États-Unis et les Européens vont réagir. Il n'est pas impossible que Vladimir Poutine et Xi Jinping considèrent que les occidentaux sont actuellement en déclin et qu'ils n'ont plus ni la force ni la volonté de s'engager sur de gros conflits. L'Ukraine serait un test grandeur nature. La Chine et la Russie qui peuvent se dire euh, qu'en fait, eh bien, ils pourront à terme agresser d'autres pays sans que les États-Unis engagent toute leur puissance pour les contrer. On sait que la Chine veut reprendre le contrôle de Taïwan par la force si nécessaire. Et si les Américains et les Européens ont une réaction jugée modérée par rapport à la crise ukrainienne, eh bien cela renforcera sans doute l'assurance de Pékin. On voit donc ce qui se passe en ce moment concerne implique avant tout, bien évidemment, les Ukrainiens et les Ukrainiennes, mais que euh, les décisions qui sont en train de, de se prendre, euh, des décisions très compliquées, hein, ça c'est évident, eh bien, elles auront des impacts sur la diplomatie et la géopolitique mondiale de ces prochaines années. Hello everyone. Il me paraissait compliqué, même si on en a déjà parlé la semaine dernière, d'évoquer autre chose que la guerre en Ukraine comme en France ça occupe tout le champ médiatique aux États-Unis. J'étais par exemple dans un restaurant hier et à la table d'à côté, il y avait deux étudiants, deux étudiants qui regardaient des articles sur leur téléphone portable, ils discutaient de la façon dont les États-Unis devaient réagir si Vladimir Poutine était dans un état normal. Et puis il y a un autre indice, hein, parmi d'autres, hein, sur l'intérêt que les gens portent à une actualité. Quand vous êtes dans une salle de sport, euh, les écrans de télévision qui sont allumés sur les chaînes d'information continue. En ce moment, bien, bien sûr, ces chaînes sont sur la guerre en Ukraine et on voit facilement que ça capte les attentions. Euh, alors là, je vous parle de New York hein, ces derniers jours. C'est peut-être un peu moins le cas au fin fond du Wyoming. En tout cas, l'Ukraine est de loin l'actualité numéro un aux états unis et même la nomination d'une nouvelle juge à la Cour suprême euh, est passée au second plan, alors que c'est un événement aux États-Unis. Euh, Ketanji Brown Jackson est la première femme noire siéger euh, dans la plus haute instance judiciaire américaine. On y reviendra en temps voulu, mais c'est vrai que là, c'est passé au second plan. Avant d'écrire cette lettre, j'ai regardé ce que je disais la semaine dernière, pour éviter de me répéter. La semaine dernière, on était dans l'attente. Hein, euh, euh, je rappelais que... Tout le monde était de plus en plus pessimiste que pour les États-Unis, la guerre semblait évitable, inévitable, pardon, mais on ne s'attendait pas à une attaque aussi violente. Euh, ce genre d'événement rappelle qu'il faut rester modeste hein, dans ses analyses j'étais quand même assez surpris de, de lire, de voir euh, des spécialistes ou des journalistes dire que la Russie n'attaquerait jamais. Et, et je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, il n'est pas interdit d'émettre des hypothèses, mais être aussi peremptoire, c'est parfois dangereux. Et, et là, ça s'est euh, vérifié. Bien sûr, tout le monde avait son idée. Hein, comme beaucoup, euh, il y a quelques semaines, moi, je ne pensais pas que Poutine euh, irait aussi loin. Et puis, euh, les services de renseignement euh, insistaient. Euh, et s'engager tellement, ce qui est rare d'ailleurs, que on se disait bon bah ça doit être quand même assez fiable, mais c'était quand même compliqué de croire à une attaque aussi violente, aussi massive de la Russie et de l'inquiétant Vladimir Poutine. Je vous disais que les renseignements américains étaient très fiables. On peut se poser cette question à hein, quoi ça sert d'être aussi bien renseigné si la guerre ne peut pas être évitée euh, Alors après, les autres solutions, c'était quoi D'attaquer préventivement la Russie ou de riposter de manière très violente. C'est évidemment également compliqué. Il n'y a pas forcément de, de bonnes solutions. En tout cas, ce sont des situations très volatiles. Le premier avantage quand même de dévoiler toutes les informations, comme l'ont fait les, les Américains, c'est peut-être que ça a contrarié les plans, en tout cas les premiers plans de Vladimir Poutine. Il voulait entrer en guerre en créant ces fameux false flags. Vous savez, ce sont des, des opérations masquées comme des fausses vidéos ou des militaires russes avec des uniformes ukrainiens pour créer des prétextes pour attaquer. Et du coup, en insistant sur le fait que Vladimir Poutine avait cette tactique en tête, et bien les États-Unis ont dans un premier temps ennuyé, on va dire, Vladimir Poutine. Il s'est dit que ça devenait peut-être une grosse ficelle et ça l'a privé d'un éventuel effet de surprise. Alors au final, il ne s'est pas embarrassé de, de prétexte pour intervenir et il a dit qu'il fallait faire tomber le gouvernement ukrainien composé de, je cite, drogués et de nazis. Volodymyr Zelensky étant juif, c'est l'un des nombreux arguments qui ne font pas sens dans la rhétorique de Vladimir Poutine. Mais en fait, le président russe, et c'est bien ce qui est inquiétant, n'est plus vraiment, en tout cas ne semble plus rationnel, il s'en moque, il voulait attaquer, il voulait envahir, il l'a fait. Pour revenir aux, aux renseignements américains, ça a aussi permis peut-être de gagner du temps et d'évacuer aussi des ressortissants étrangers qui voulaient quitter l'Ukraine. Au niveau politique, globalement, aux États-Unis, Joe Biden est plutôt soutenu. Il est soutenu au Congrès. Les républicains sont prêts à valider, à soutenir un plan d'urgence de plusieurs milliards de dollars pour aider les réfugiés et pour fournir plus d'armes, même si là, il y a un peu plus de débat sur ce point. Alors, il y a toujours quelqu'un euh, sur qui on peut compter pour aller à contre-courant, c'est Donald Trump. Il s'est exprimé dans un podcast, un podcast conservateur, qui, est, qui a été enregistré dans sa résidence de Mar-a-Lago. Et il est interrogé sur la reconnaissance par Vladimir Poutine, c'était avant l'invasion, euh, par la reconnaissance euh, des deux républiques autoproclamées du Donbass, euh, Donetsk et Lugansk, et la question pas du tout orientée, hein, était celle-ci, qu'est-ce que l'administration actuelle américaine a mal fait Alors je dis orientée parce que c'est tout à fait légitime hein, de, de, de poser une question sur l'administration Biden, est-ce qu'elle s'est fait manipuler Est-ce qu'elle n'a pas été assez ferme euh, Je ne sais pas. Mais là, euh, la question c'est, qu'est-ce qu'elle a mal fait On ne laisse pas le choix, on ne laisse pas le doute. Euh, c'est une question fermée, comme on dit. La réponse de Donald Trump, bah, tout de suite, bah, c'était... Bah, ça, c'est parce que les élections de 2020 ont été truquées. Et du coup, ça a amené Joe Biden au bureau Val, etc., etc. Et en réponse au discours très inquiétant, vous vous souvenez sans doute de Vladimir Poutine, quand il exprimait son intention de, de passer à l'action, Donald Trump a dit ceci, c'est du génie, il y va en disant que c'est une force de maintien de la paix on pourrait utiliser ça à notre frontière sud, sous-entendu pour éviter l'immigration. Ils vont maintenir la paix, c'est sûr. Voici un gars qui est très avisé. Alors, beaucoup, le terme déjà avisé a choqué. Beaucoup de médias sont tombés sur Donald Trump là-dessus. Quand on écoute l'interview, on peut lui accorder ce crédit, c'est que ça ressemble à du sarcasme quand même, un trait d'humour. Parfois, il y a une tendance peut-être un peu facile à tout de suite critiquer Donald Trump dès qu'il ouvre la bouche. Le problème, c'est que quand vous écoutez toute l'interview, à aucun moment, il ne condamne Vladimir Poutine. Donc du coup, forcément, ça, ça laisse le doute. Il aurait très bien pu faire un trait d'humour, même si ce n'était pas forcément drôle. Et après, dire oui, mais euh, sa politique, ce qu'il a l'intention de faire, c'est inacceptable. Du coup, ça a quand même fait grincer des dents dans le conservateur où certains... Euh, D'ailleurs, euh, commence à s'émanciper hein, de la tutelle imposante de Donald Trump, on y reviendra sans doute. Et un analyste républicain a, par exemple, eu cette réflexion. Qui aurait cru que des gens qui se disent patriotes prendraient le parti d'un autocrate russe plutôt que celui de notre propre pays Alors finalement, Donald Trump a un peu fait marche arrière ce week-end lors de la CIPAC à Orlando. La CIPAC, euh, on y avait consacré un podcast euh, il y a tout juste un an. En gros, c'est le grand rassemblement annuel du camp conservateur. Et Donald Trump, là, a vu que sa sortie avait été un peu limite et il a été cette fois plus direct euh, envers Vladimir Poutine euh, en disant, je cite, « l'attaque russe contre l'Ukraine est effroyable ». Et puis après, ben, forcément, il a ramené la thématique sur sa propre personne. Alors, il y a des gens comme ça, on en connaît tous. Vous parlez de n'importe quoi, de n'importe quel thème. Et vous pouvez dire que vous avez acheté un tapis de bain. Et ils vont vous raconter une histoire incroyable qui leur est arrivée avec un tapis de bain. Ben, Donald Trump, il fait partie de cette catégorie. Et tout de suite, donc, il a ramené la situation à lui. Euh, je cite, sous Bush, la Russie a envahi la Géorgie, sous Obama, la Russie a pris la Crimée, sous Biden, la Russie a envahi l'Ukraine. Je suis le seul président du XXIe siècle euh, sous le mandat duquel la Russie n'a pas envahi un autre pays. Alors, factuellement, il a raison. Et d'ailleurs, c'est une question. Hein. Poutine, aurait-il fait la même chose avec Donald Trump, soit parce qu'il s'entendait bien Soit parce qu'ils avaient des intérêts communs, soit parce que Donald Trump était très docile ou conciliant, ou parce que le président russe craignait peut-être plus les réactions de Donald Trump. On ne saura jamais. En tout cas, dans un sondage la semaine dernière, 62% des Américains disent que, selon eux, Poutine n'aurait pas agi contre l'Ukraine avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors évidemment, ça change beaucoup en fonction de l'appartenance politique, parce que 85% des républicains disaient ça, contre 38% des démocrates. Alors voilà pour le positionnement, on va dire, de politique intérieure. Ce qui est important désormais, c'est que vont faire les États-Unis Alors, des sanctions, hein, ça c'est déjà fait, sur le système bancaire, la banque centrale russe, sur les oligarques, sur Poutine lui-même, je ne vais, vais pas le détailler, tout ça, ça, ça a été dit et redit, et ça va faire mal à l'économie russe. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit sur les intentions de Poutine Ça, c'est notre question. Le problème pour Joe Biden, euh, c'est que quand il s'exprime sur l'Ukraine, il parle aussi aux Américains qui vont prendre de l'essence à la pompe. L'inflation est très importante hein, aux États-Unis, plus de 7%, et toutes ces, san ces sanctions, ce n'est pas propre aux États-Unis d'ailleurs, à hein, un moment ou à un autre, elles vont avoir des répercussions pour les pays qui les prennent, avec notamment une hausse des prix et une hausse des prix de l'énergie. Ce mardi, il y a lieu, le, a lieu le discours, le traditionnel discours sur l'état de l'Union aux États-Unis. C'est un moment important dans la vie politique américaine. Le président vient partager sa vision devant les membres de la Chambre des représentants et du Sénat. D'habitude, ce discours a lieu fin janvier ou début février. Cette année, il a été reporté en raison du variant Omicron. Ce discours devait être bien évidemment centré sur la sortie de la crise sanitaire... Et sur l'inflation, mais Joe Biden pourra difficilement éviter de parler de l'Ukraine et de la Russie. Sur l'aspect militaire, euh, l'aspect militaire, côté américain, euh, Joe Biden a confirmé qu'il n'enverrait pas de soldats américains combattre euh, les soldats russes en Ukraine de face à face. Sinon, dit-il, c'est une, une guerre mondiale. On en a parlé assez longuement la semaine dernière. Sauf que Vladimir Poutine est beaucoup plus violent et beaucoup plus menaçant que prévu et que beaucoup de pays voisins membres de l'OTAN commencent, euh, commencent à se sentir menacés. Sur la situation militaire à court ou à moyen terme, le président américain a eu ces propos très intéressants. Écoutez. Je le dis très clairement, les états unis défendront chaque centimètre du territoire de l'OTAN avec toute la force de la puissance américaine. La bonne nouvelle est que l'OTAN est plus unie et plus déterminée que jamais. Il ne fait aucun doute que les états unis et tous les alliés de l'OTAN respecteront nos engagements au titre de l'article 5, qui stipule qu'une attaque contre un seul est une attaque contre
1: tous. »
0: En effet, ces derniers jours, le monde s'inquiète hein, sur la tournure des événements et la vitesse à laquelle tout ça se produit. Au moment où j'enregistre ce podcast en heure française, nous sommes lundi matin, il est 5h, et comme je vous le disais la semaine dernière, il y aura sans doute des choses qui auront évolué. En tout cas, le fait que Joe Biden dise aussi clairement qu'il défendra l'intégrité territoriale de tout pays de l'OTAN, c'est un signal fort, parce que la Russie fait peur, certes, mais euh, rappelons que son budget militaire est dix fois inférieur à celui des états unis Si on ajoute la puissance militaire des pays de l'OTAN, notamment des pays européens, le rapport de force est nettement défavorable à la Russie. Il y a une prise de parole française qui a été beaucoup commentée aux états unis euh, Après la menace, de, la menace nucléaire brandie par euh, le chef du Kremlin, euh, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, a dit « nous aussi, nous avons une puissance nucléaire ». Et c'est vrai que comme Vladimir Poutine semble fonctionner au rapport de force, les Occidentaux commencent à lui rappeler qu'il n'est pas forcément le plus puissant. Alors l'idée, c'est de dire que les menaces ne peuvent pas aller uniquement dans un sens, même si évidemment personne ne veut en arriver là. Et aussi difficile que ce soit, c'est bien sûr la diplomatie qui doit primer. Puisque je vous envoie cette lettre de New York, où est installé le bureau RTL, New York étant le siège de l'ONU, mais on va terminer par la diplomatie et par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors J'ai suivi dans la nuit de mercredi à jeudi la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité. Ils ne se réunissaient pas par hasard. Hein. Les Occidentaux et surtout les Américains savaient que Vladimir Poutine allait lancer son opération dans les heures à venir. Et cette réunion était assez Effarante, en fait. Je, je, je rappelle que la mission du Conseil de sécurité, c'est justement la, la gestion des conflits, le maintien de la paix. Il y a 15 membres, dont 5 permanents. Et ironie euh, du calendrier, ce mois-ci, la présidence était assurée par la Russie. Mais bon, ce n'est pas ça qui est effarant. En fait, euh, on a appris 10 minutes après le début euh, de ce Conseil de sécurité que la Russie commençait à envahir l'Ukraine. Et là, pendant près d'une heure, tous les ambassadeurs, ont pris la parole les uns après les autres et sont restés sur leur déclaration initiale, sur leurs notes En gros, ça donnait euh, « Merci, monsieur le secrétaire général, pour cette réunion et pour votre discours cet après-midi. La situation est inquiétante, mais il faut absolument éviter euh, l'escalade, etc. etc. » Alors, le comportement de la Russie était quand même globalement condamné, évidemment. Mais il n'y en a pas eu un ou une pour sortir des clous. Il était évident qu'ils avaient l'information, puisqu'on les voyait regarder sur leur téléphone portable. Et ce genre d'information, évidemment, ça ne, ça ne passe pas inaperçu. Alors c'est sûr que la diplomatie, c'est de la dentelle, hein, que chaque mot doit être pesé, les discours doivent être validés. Et il ne s'agissait pas de, de dégoupiller et de dire n'importe quoi, d'insulter la Russie, mais à minima une référence euh, en disant, euh, voilà, bah, au moment où, où on s'exprime, il semble que les, les combats ont commencé. Euh, en plus, même l'ambassadeur russe euh, le confirmait, il a dit à cette tribune que les mouvements de troupes avaient commencé. Entre parenthèses, il refusait le terme de guerre. Lui, il parle, en reprenant évidemment la rhétorique de Vladimir Poutine, il parle d'opération euh, militaire spéciales. Alors, ces prises de parole diplomatiques ont pris fin quand l'ambassadeur ukrainien qui était là en tant qu'invité, est intervenu. Il était évidemment livide, euh, très très tendu, très euh, abattu et en même temps énervé. Il s'est adressé euh, à son homologue russe notamment, mais aussi à tous les autres ambassadeurs. Et voici ce qu'il leur a dit. Mais c'est trop tard, euh, mes chers collègues, pour the parler Russian de désescalade. C'est trop tard. Le président and russe a déclaré la guerre. Et là, il s'est plus particulièrement adressé à son homologue russe en disant
1: «
0: Je demande que vos troupes ne bombardent pas les villes ukrainiennes, que vos troupes n'entrent pas euh, dans le territoire, sur le territoire ukrainien. » Vous avez un peu de temps, vous pouvez appeler Lavrov maintenant. Vous temps, vous vous appeler appeler Lavrov maintenant si vous voulez, on fait une pause, Lavrov étant le, le ministre des Affaires étrangères de Moscou. Alors, si l'OTAN a pris du poids avec cette crise, le fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU pose question. En revanche, avec notamment ce système de veto des membres permanents, que ce soit bah, dans, lors des conflits directs ou indirects, Là, un projet de résolution a été posé ensuite par les états unis et l'Albanie pour condamner l'agression russe. La Russie, bien évidemment, a mis son veto. La Chine s'est abstenue, donc bah, ça n'avance pas. Si ce n'est, c'est vrai que ça isole un peu plus euh, la Russie diplomatiquement, ce qui a aussi euh, son importance. Hello, everyone. Comme chaque semaine, depuis le début de la guerre en Ukraine, j'attends le dernier moment pour envoyer cette lettre hebdomadaire ça va en effet tellement vite sur les terrains militaires et diplomatiques, il y a tellement d'incertitudes. Je viens juste d'entendre par exemple sur CBS que l'assaut sur Kiev est imminent car les soldats russes manqueraient de nourriture. Vous aurez peut-être malheureusement la réponse quand vous écouterez ce podcast. En tout cas, j'ai décidé de prendre cette semaine un pas de côté. On va toujours parler en filigrane de l'Ukraine, mais à travers ce personnage central dans la vie politique américaine, Tucker Carlson. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, mais je vais vous le présenter. Tucker Carlson est un journaliste, mais un journaliste à part. Il a une émission quotidienne sur Fox News, le soir, à 20h, 20h Côte-Est. Et c'est peut-être le journaliste le plus influent des états unis Alors pourquoi Parce qu'il donne en grande partie, en partie, on va dire, le ton dans le camp conservateur, jusqu'à donner des conseils aux dirigeants du parti républicain ce qui d'ailleurs agace profondément certains élus. Avant d'être la star de la chaîne conservatrice Fox News, Tucker Carlson était notamment sur CNN, qui est classé plutôt démocrate, pour faire court et simple. Tucker Carlson était la caution ou le pendant conservateur de la chaîne, un physique d'employé modèle avec un éternel nœud papillon. Il était à la tête d'une émission qui s'appelait « Crossfire », Plutôt, il était ce que l'on appelle le co-host, c'est-à-dire le co-animateur de cette émission, qui se voulait un lieu d'échange et de débat entre un animateur, disons libéral, et un animateur conservateur. Tucker Carlson, représentant, vous l'avez compris, les idées et le discours conservateur. Alors, il y avait parfois des invités... Et il y a eu un moment assez fort en 2004. John Stewart, on en a déjà parlé dans un précédent podcast, était alors célèbre animateur du Daily Show. Il était donc invité de l'émission. Et il s'est adressé ainsi aux animateurs et singulièrement à Tucker Carlson en lui disant « so Vous faites du mal à l'Amérique. » S'il vous plaît, arrêtez. Alors, vous entendez derrière les rires du public, parce que John Stewart est comique. C'est plus qu'un comique, c'est aussi un animateur, quelqu'un d'assez asse, brillant. Mais en tout cas, en général, il fait rire. Mais en plateau, en tout cas, c'était très tendu, car certes, il y avait une dose d'humour, mais on sentait que John Stewart ne plaisantait pas. Alors, est-ce directement lié En tout cas, quelques mois plus tard, l'émission a été arrêtée. Tucker Carlson allait connaître une traversée du désert, participant notamment à « Danse avec les stars euh, », car il avait beaucoup de temps et pour euh, ne pas sortir des radars médiatiques, avant de rebondir sur Fox News, où il rassemble désormais plus de 3 millions de personnes chaque soir, ce qui est un score très important pour une chaîne d'information. Il suscite et il crée la polémique et il aime ça. Par exemple, récemment, il a présenté un documentaire Aussitôt dénoncé pour son antisémitisme un documentaire intitulé « Hongrie contre Soros, le combat pour la civilisation ». Alors, Il fait l'éloge du premier ministre hongrois Viktor Orban au nom de la démocratie. Ce dernier livrerait un combat courageux pour protéger les frontières contre une horde de migrants financés par le milliardaire hongro-américain George Soros, qui est entre parenthèses la cible privilégiée des antisémites. Un autre documentaire colportait plusieurs théories du complot, dont celle qui veut que le FBI ait fomenté l'attaque contre le Capitole. Le documentaire a mis tellement mal à l'aise des employés de Fox News que deux d'entre eux ont présenté leur démission après sa diffusion. Et la semaine dernière, lors du discours sur l'état de l'Union, Tucker Carlson a regretté que Joe Biden parle beaucoup, beaucoup trop, selon lui, de l'Ukraine rappelant que cet exercice annuel devant le Congrès devait être réservé à l'État du pays, à l'État des États-Unis. Et il a repris à son compte une expression que l'on a beaucoup vue sur les réseaux sociaux le, le soir même, le soir du discours de Joe Biden, il y avait un hashtag « discours sur l'État de l'Ukraine », en gros, euh, qui signifiait qu'on ne parle pas assez euh, des États-Unis. Dans un article euh, du New York Times récemment consacré à, à Tucker Carlson, il était écrit ceci. Il ne relate pas seulement les informations, il les crée. Alors, jusqu'à maintenant, il était sur une ligne assez claire. Je ne vais pas développer toute sa pensée, mais en gros, il est favorable à des États-Unis repliés sur eux-mêmes, et c'est un adepte de la théorie du grand remplacement, cher à Eric Zemmour en France. Selon lui, la population blanche américaine est en danger, ce qui l'a amené à dire qu'il valait mieux s'occuper de la frontière américaine, la frontière sud américaine, pour protéger le pays de l'immigration, plutôt que de faire respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine comparons deux choses qui n'ont absolument rien à voir avant l'invasion de l'Ukraine il a consacré de nombreuses émissions pour prendre le parti de Vladimir Poutine voici quelques extraits
1: Vladimir Poutine
0: Vladimir Poutine ne veut pas s'étendre vers l'ouest, dit-il, il ne veut pas prendre la Belgique, il veut juste sécuriser sa frontière ouest. Ou bien encore... Pourquoi ce serait déloyal d'être du côté russe et loyal d'être du côté ukrainien Alors, On a envie de dire à Tucker Carlson, qui est quelqu'un de brillant, ça toutes les personnes qui ont travaillé avec lui le reconnaissent, en fait, il y a un pays qui envoie ses chars sans raison objective, qui tire sur des populations civiles et accessoirement sur des installations nucléaires, ce qui peut être un indice pour savoir qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Résultat, les sorties de Tucker Carlson ont été allègrement reprises par la télévision d'État russe. Sur le mode, vous voyez, même aux États-Unis, beaucoup nous soutiennent, écartant et censurant bien évidemment toutes les nombreuses critiques envers la Russie de Vladimir Poutine. Autre exemple, dans l'un de ses éditos, Tucker Carlson dit
1: «
0: Pourquoi est-ce que je devrais haïr Poutine Est-ce qu'il menace ma liberté Est-ce qu'il est à l'origine de la diffusion mondiale d'un virus Est-ce qu'il mange des chiens Allusion claire et raciste à la Chine. Et il se dit que si Vladimir Poutine pouvait accepter en ce moment une interview d'un journaliste occidental, ce serait uniquement Tucker Carlson euh, et il lui aurait fait d'ailleurs passer le message. Alors ça, c'était il y a encore quelques jours, mais depuis le vent a commencé à tourner avec la violente invasion russe et la transformation inquiétante de Vladimir Poutine, Poutine qui était un autocrate depuis plusieurs années depuis 2000 avec un autocrate avec lequel les dirigeants mondiaux avaient pris l'habitude de composer malgré Grozny, malgré la Crimée ou la Syrie où il est venu sauver Bachar el Assad avec de nombreux bombardements, désormais ce n'est plus seulement un autocrate, il est devenu un dictateur qui plus est imprévisible. Et aux états unis ça passe de moins en moins bien de tresser des couronnes de laurier à Vladimir Poutine. Même Donald Trump se fait de plus en plus discret depuis le début de la guerre. Le parti républicain a d'ailleurs rappelé Tucker Carlson à l'ordre et lui a dit que ce n'était pas lui qui avait la main sur l'agenda du camp conservateur et qu'il fallait en gros qu'il se calme un petit peu. Donc au bout d'un moment, Tucker Carlson s'est senti isolé et la semaine dernière... Il a fait son okay.
1: So this situation appears to become more chaotic by the day, possibly even spinning out of control.
0: La situation est en passe de devenir ça, de plus en plus chaotique, en euh, dit nous. Tucker Carlson, et au fil des jours, et peut-être une situation hors de contrôle. Il faut reconnaître, dit-il, qu'on n'avait pas forcément vu venir. Alors là, c'est le moment où il y a un peu d'autocritique, mais c'est très léger, puisque après, demande, mais pourquoi on n'a pas vu venir tout ça Eh bien, tout simplement parce qu'on avait confié la situation à des gens qui n'ont pas su la gérer. Et de mettre cette situation sur le dos de Kamala Harris, la vice-présidente, selon lui, qui était à la conférence de Munich sur la sécurité, et elle était, selon lui, là pour mettre fin à la guerre, et comme elle n'était pas au niveau, eh bien voilà où on en est, dit-il. Et de préciser que la vice-présidente est plus à même de recevoir des influenceurs sur TikTok que de gérer des problèmes de géopolitique. Alors, là où il est assez fort, c'est qu'il euh, dit tout ça sur un ton extrêmement convaincu et convaincant. Euh, c'est une bête de télévision. Et comme euh, il dit ça, un petit peu comme si euh, il prétendait que 2 plus 2, euh, il l'affirmait plutôt que 2 plus 2 font 4. Bref, euh, Tucker Carlson va continuer à faire ce pour quoi il a une audience, c'est-à-dire mettre de l'huile sur le feu. Et puis, de toute façon, il a reconnu que quand il était euh, dans les cordes, eh bien, il pouvait mentir car, euh, selon lui... Tout ça c'est un show, il faut utiliser tous les moyens à sa disposition. Le problème c'est que beaucoup de, de ses supporters, de ses fans, prennent tout ce qu'il dit pour argent comptant. Son influence est tout de même peut-être à relativiser. Ses audiences baissent, notamment depuis que Donald Trump n'est plus à la Maison Blanche. Il est toujours à plus de 3 millions de téléspectateurs, c'est beaucoup. Hein. C'est l'émission politique la, la plus regardée sur les chaînes d'information mais ce n'est jamais que 1% de la population américaine. Et puis, il va convaincre ou réconforter des personnes qui étaient déjà persuadées que Vladimir Poutine ou que les assaillants du Capitole sont des héros. Son influence, en tout cas, va bien au-delà, et c'est pour ça qu'on en parle, bien au-delà des téléspectateurs fidèles, notamment à cause des réseaux sociaux. Son discours, ses discours sont repris. Il a l'oreille de beaucoup de décideurs jusqu'à celle de Vladimir Poutine. Donc. Et pour bien comprendre que c'est plus qu'un animateur d'une émission politique, on lui prête également des ambitions présidentielles. Il y a eu des articles, y compris dans des revues très sérieuses comme Politico, qui mettaient en avant cette possibilité. Tucker Carlson pourrait se présenter à la primaire des Républicains face à Donald Trump même. D'ailleurs, parfois dans ses émissions, même s'il parle beaucoup à la base de Donald Trump, eh bien, il n'a pas hésité à égratigner l'ancien président quand il n'allait pas dans le sens qu'il souhaitait. Il pourrait incarner une nouvelle voix à l'extrême droite tout n'est pas transposable, mais euh, je vous le disais, il est dépeint comme le Eric Zemmour américain. Plus exactement, euh, quand Eric Zemmour a commencé à avoir une importance sur la scène médiatique française, on le présentait comme le Tucker Carlson français, ce qui est sans doute plus exact d'ailleurs que les comparaisons hâtives entre Donald Trump et Eric Zemmour. Pour rappel, les deux hommes sont journalistes à la base, éditorialistes, très à droite et avec la même obsession euh, du grand remplacement. Dans son émission quotidienne, Tucker Carlson défend l'idée selon laquelle les Américains blancs, moyens, sont opprimés par un régime démocrate qui donne... Euh toute la place, trop de place à la diversité, à l'immigration, ce qui risque selon lui de détruire la civilisation chrétienne occidentale. Il estime que euh, les grandes entreprises américaines ne sont plus les alliés de la droite dans la mesure où elles ont adopté des valeurs euh, progressistes euh, sur le genre, sur euh, la race, ce qu'il appelle le capitalisme woke. Il incarne en fait ce qu'on appelle euh, ici le national-conservatisme. Il semblait ces derniers, mois, ces derniers mois que rien ne pouvait l'arrêter, mais à l'instar de candidat à la présidence de la République en France, eh bien, ces mots doux et ces yeux de velours à destination de Vladimir Poutine semblent être un fardeau que l'on va régulièrement lui opposer et lui ressortir. Voilà pour cet épisode consacré à Tucker Carlson. C'était une façon de vous présenter ce personnage qui a son importance ici aux états unis aussi une façon... De vous montrer que la guerre en Ukraine, comme en France, en Belgique, au, au Canada ou en Afrique, euh, eh bien, cette guerre inquiète. Je vous ne je cite l'Afrique, car j'ai reçu un message du Sénégal l'autre jour, ce qui m'a fait très plaisir. Cette guerre, donc, a aussi des répercussions économiques, on en parle régulièrement. Il peut aussi, elle peut aussi avoir comme résultante eh des, fra des fractures politiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, les soutiens ou les anciens admirateurs de Vladimir Poutine ont un peu de mal à justifier leur attraction pour ce sombre personnage. Pour se quitter et se détendre un peu, je vous propose le morceau d'un groupe que j'ai entendu lors d'un enregistrement cette semaine du Late Show de Stephen Colbert sur CBS. C'est d'ailleurs intéressant car c'était le, le jour du discours de l'Union de Joe Biden. Donc, on a assisté au discours dans dans la salle euh, d'enregistrement. C'est dans, dans un théâtre à Times Square en fait. Et puis après, il a fait l'émission en direct alors qu'elle est habituellement enregistrée, ce qui ce qui est une prouesse. Et pour terminer l'émission, donc il y avait un morceau du groupe Big Thief. C'est un groupe de rock indépendant américain qui vient de Brooklyn et qui a pas mal de succès ici. Je vous laisse donc avec eux et ce titre Change. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye.
1: Change like the wind, like the water, like skin, change like the sky, like the leaves a butterfly Would you live forever never die While everything